0: Hallo und schön, dass du heute dabei bist bei Fokus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmer. Von und mit Stefan Dax. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: In den meisten Bundesländern sind die Ferien schon längst vorüber, aber wir in Bayern sind immer etwas später dran. Bei uns gehen die Ferien noch etwa zwei Wochen. Hält mich natürlich nicht davon ab, nach der Sommerpause zu starten mit meinem zwölften Podcast, also praktisch das Jubiläum ein Jahr Podcast oder zwölf Folgen Podcast. Und ich habe ja meinen Gast absichtlich nicht angekündigt. Es soll eine Überraschung für euch sein. Und mein Gast heute ist, ihr kennt ihn alle schon aus vorherigen Folgen, Bastian Schäfer. Hallo Bastian.
0: Einen wunderschönen guten Tag Stefan, einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer.
1: Ja, wir wollen uns heute unterhalten über die Veränderungen, die am Markt sind und die sind ja doch sehr, sehr vielfältig. Ich meine, klar, das kennt jeder, wir hatten vielfältige Veränderungen, aber vor allem eher doch kurzfristigerer Natur. Also klar, das hat alles angefangen. Mit Corona im Jahr 2020, das kamen in Lieferengpässe und Lieferschwierigkeiten, mitbedingt durch den Ukraine-Krieg. Wir haben jetzt eine Inflation, die sich ja so hoch ergibt wie schon seit der letzten Finanzkrise nicht mehr. Aber neben all diesen aktuellen Veränderungen haben wir ja auch Veränderungen, die uns viel, viel mehr beschäftigen werden und auch langfristig beschäftigen werden. Bastian, wir haben, wir haben einmal darüber gesprochen, auch in einem Vortrag, die Veränderung in der Bevölkerung. Erklär doch mal, sei so gut, was für Veränderungen ergeben sich denn in der Bevölkerung?
0: Na gut, die, die meisten Veränderungen, die sich derzeit in der Bevölkerung ergeben, das sind die, die schon seit Jahren absehbar sind. Die deutsche Bevölkerung altert und altert und altert. In diesem Altern enthält das natürlich eines, dass dieses Schlagwort, was uns ja auch schon seit Jahren begleitet, nämlich die Babyboomer gehen von Bord, uns genau just in diesem Moment jetzt trifft. Dazu muss man vielleicht ganz kurz nach vorne ausholen, wer sind die Babyboomer? Die Babyboomer? <lacht> mein Baby, du booms. Das sind die Jahrgänge, die so von 1955 bis 1969 in Deutschland geboren wurden und heute tatsächlich ein Viertel aller sozialversicherungspflichtigen Menschen in Deutschland ausmachen. Und man muss jetzt natürlich, wenn man sich die ganze Rentensituation, wenn der Renteneintritt in Deutschland anguckt, da nicht großartig rechnen, man weiß einfach eines, es wird in den nächsten zehn Jahren roundabout fünf Millionen Menschen weniger geben, die als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Was natürlich zwei Sachen macht. Einmal wird es sehr, sehr sportlich für die kommende Generation zu gucken, was passiert da eigentlich im ganzen Renteneinstieg, was ja auch damit zu tun hat, was in den letzten Tagen und Wochen in den Medien viel diskutiert wird. Arbeitszeit, wie wird man die ganzen Stunden, die man braucht, überhaupt herbekommen? Auf der anderen Seite aber auch das, was wir tagtäglich heute schon spüren, nämlich, dass es nicht mehr so ist, wie, wie vor zehn Jahren, wo du gesagt hast, hey, ich suche einen Bürokaufmann oder ich suche einen Friseur und konnte es aus dem Vollen schöpfen, sondern die Arbeitskräfte, die uns zur Verfügung stehen und die wir für unser Team dann auch gewinnen werden oder wollen, werden im Angebot deutlich weniger.
1: Ja, und das ist natürlich auch das, was die Menschen heute schon spüren, die Arbeitgeber. In ganz vielen Gesprächen höre ich immer wieder, ich suche händeringend Mitarbeiter und finde keine. Das ist sicherlich eine Situation, die sich darin begründet, dass eben der Friseur oder jeder Arbeitnehmer heute, wenn er möchte, ganz schnell einen neuen Job findet, weil eben händeringend überall gesucht wird.
0: Ja, natürlich. Einmal das und auf der anderen Seite das ist es natürlich auch das, was du viel über Hawks bzw. über die Wissenschaftler liest, dass es den Menschen heute ja nicht mehr nur noch ausreicht, auf die Arbeit zu gehen, einen Job auszufüllen, sondern sie suchen auch eine ganz andere Sinnhaftigkeit dahinter. Und natürlich geht es ihnen auch sehr viel darum, dass diese Arbeitszeit, die sie in ihrem Leben von sich her, her schenken im Endeffekt oder tauschen gegen ein Entgelt, für Sie auch sehr wichtig ist, dass Ihnen die Spaß macht, dass die Freude macht und dass die Sie erfüllt.
1: Und umso, umso wichtiger ist es damit, klar, sich um die Menschen zu kümmern, die einerseits im Unternehmen vorhanden sind und dann auch die Menschen zu finden, die genau diesen Spaß am Beruf und an diesem Unternehmen haben, um die auch langfristig zu binden. Weil auf der anderen Seite... Das hast du mir auch mal erklärt. Es ist natürlich so, ähm, verliere ich heute einen Mitarbeiter, dann kostet mich das Länge mal breite Geld. Was heißt einerseits, ähm, ich habe etwa 13.000 Euro an Kosten, die ein, ein Arbeitsplatzwechsel mit sich bringt. Ne? Und wir haben natürlich ein, eine Problemstellung im Friseurhandwerk, und die Problemstellung lautet ganz einfach, in unserem Wirtschaftszweig wechseln durchschnittlich 38,1% der Mitarbeiter. Und du hast erklärt, es gibt, es gibt natürlich Gründe, die einerseits persönlich und externe Gründe sind, wo also das Unternehmen gar nichts dafür kann. Auf der anderen Seite die emotionalen Gründe und die rationalen Gründe vorhanden sind, um, die eigentlich nur das Unternehmen betreffen und die Führungskraft betreffen und darauf äh, sind etwa 60 bis 70 Prozent aller Kündigungen zurückzuführen, Bastian emotionale und rationale Gründe. Was sind denn das? Was, was versteht man darunter?
0: Also das Erste ist ja das, was du gerade schon eingehend gesagt hast, das Spannende ist tatsächlich, um, um da einfach diesen Bogen nochmal zu spannen, bei, bei Fluktuationsquoten, die bei uns ja knapp 40% Prozent sind, ist ja das wirklich dramatisch, weil wir vom Prinzip ja alle zweieinhalb Jahre ein Team im Durchschnitt unserer Branche durchgetauscht haben, was wir häufig nennen, einen hohen Know-how-Verlust und einen hohen emotionalen, energetischen Aufwand mit sich bringt, der so in einer zukünftigen Zeit gar nicht mehr tragbar ist. Gucken wir uns jetzt an, dass eben diese 60 bis 70 Prozent tatsächlich zurückzuführen auf die Führungskräfte, also auf uns als Inhaber sind, dann wissen wir, dass wir ganz, ganz viele Möglichkeiten und Chancen haben, hier entgegenzuwirken. Wenn wir wissen wollen, was, was passiert, dann ist es einmal in diesem emotionalen Bereich, dass wir wissen, okay, es kann eine Unzufriedenheit sein mit den Arbeitsinhalten, das kommt jetzt ganz natürlich auf die Stelle an, hat aber auch wieder viel damit zu tun, wie, wie beschäftige ich mich mit meinem Mitarbeiter, wo hat er viel Freude, wo hat er viel Spaß, wo kann ich beispielsweise auch Spezialisierungen zulassen. Die andere Geschichte ist natürlich, die: wie ist die soziale Einbindung im Unternehmen, sprich, was macht denn eigentlich ich als Führungsperson, als Unternehmen dafür, dass das Team sich findet, mache ich Events, mache ich Abende, interessiere ich mich für den Menschen, investiere ich in die Gemeinschaft oder lasse ich sie einfach nur kommen, dass sie da sind? Die nächste Frage, die da natürlich mit einkehrt ist, welche Unternehmenskultur implementiere ich? Für was stehe ich als Unternehmer was sind die Werte, die ich mir auf der einen Seite auf die Fahne schreibe, auf der anderen Seite aber auch, was sind die Werte, die wir tatsächlich leben? Da kann ich als Firmeninhaber natürlich ganz viel bewegen. Es muss aber auch klar sein, das muss etwas sein, was von Dauerhaftigkeit geprägt ist. Das ist nichts, wo ich mal einen schnellen Schluss mache und sage, jetzt ist alles okay, sondern das, das muss ich schon durchziehen. Die andere Geschichte sind natürlich diese rationalen Gründe, auf die ich hinwirken kann. Und da reden wir halt einmal über ganz klassische Themen, die immer wieder aufpoppen, Unzufriedenheit mit dem Gehalt. Da muss ich einfach wissen, okay, welche Leistungen bringt mein Mitarbeiter, welche Möglichkeiten habe ich bei ihm. Aber ich denke, da, da kannst du deutlich mehr drüber erzählen, Stefan, als ich, weil das ist ja tatsächlich dein tagtäglich Brot. Die, die andere Geschichte ist natürlich, welche Perspektive hat ein Mitarbeiter bei mir, welche Möglichkeiten male ich ihm auf. Auch da kann natürlich wieder dieses Thema mit Arbeitsinhalten wunderschön in dem Sinne von einer von einer armen Spezialisierung mit reinkommen. Und die andere Frage ist natürlich, wie ist die Arbeitsbelastung des Einzelnen? Wobei das für mich auch immer so ein bisschen ein ganz lustiges Thema ist, weil wenn ich in einem gut geführten Unternehmen mit gutem Lohnsystem nicht viel verdiene und eine hohe Arbeitsbelastung habe, dann glaube ich, ist da irgendwo so ein Formelfehler in der Geschichte. <lacht> <lacht>
1: ja, du hast... Du hast es völlig korrekt gesagt, es gibt natürlich ganz, ganz viele Unternehmen, die echt handwerkliche oder Friseurunternehmerinnen und so weiter, übrigens das Gendern lasse ich hier weg, auch für die Zukunft, aber es werden einfach handwerkliche Fehler seitens des Chefs gemacht, wo tatsächlich es auch vorkommt, dass Mitarbeiter zu wenig verdienen für den für die Leistung, die sie vollbringen. Was aber auch darauf zurückzuführen ist, dass die, die die gute Leistung bringen, nicht so viel Gehalt beziehen können, weil sie einfach Mitarbeiter mitfinanzieren müssen, die einfach nicht die Leistung bringen und dafür zu viel Gehalt verdienen. Da können wir sicherlich noch ganz, ganz viel drüber reden, aber ich denke, neben diesen handwerklichen Fehlern ist es natürlich auch so und ist aus meiner Sicht sowohl in, in kleinen Unternehmen und damit meine ich äh, Unternehmen mit zwei, drei Mitarbeitern wie auch in großen Unternehmen mit 40, 50 Mitarbeitern stelle ich ganz, ganz oft fest, dass diese emotionalen Gründe auch gar nicht bekannt sind. Und aus dem Grund heraus ist es meines Erachtens ganz, ganz wichtig, sich noch mehr mit den Menschen und mit den Bedürfnissen der Menschen zu beschäftigen. Und wir arbeiten seit Jahren mit unserem sogenannten FIS. Also FIS heißt Friseurinformationssystem. Und es liefert dem Unternehmer, egal ob klein oder großes Unternehmen, Ganz viele Informationen, sozusagen ein, das ist ein Informationsfass, in den ihr nur reingreifen muss, um sich, der Informationen, äh, um sich die Informationen zu holen und dieses Informationssystem haben wir auch brandneu programmiert, ähm, haben das auch am Kongress bei uns vorgestellt, auf der einen Seite und es ist Heute läuft es praktisch auf, auf jedem Rechner, auf jedem äh, äh, ja, internetfähigen Gerät und insofern sensationell. Ihr könnt euch gerne bei uns noch mehr Informationen holen, schreibt uns einfach oder ähnliches. Aber es beinhaltet vom Grunde her die vier Themen, die für die Zukunft hochaktuell sind. Ich nenne sie ganz einfach mal. Das eine ist natürlich... Die Mitarbeiterbefragung, um festzustellen, was denken meine Mitarbeiter, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das zweite ist ein 22-Punkte-Protokoll, das werden wir heute nicht schaffen. Aber ich kündige jetzt schon mal meinen Gast im nächsten Gespräch an. Das ist nämlich Bastian Schäfer zum zweiten Teil dieses Themas, das wirklich so umfangreich ist. Und mein dritter Gast dazu, den verrate ich euch noch nicht, aber er ergibt sich auch aus diesen Situationen heraus. Und also ich war ja, Entschuldigung, etwas abweichend. Also mein, das erste Thema beinhaltet eine Mitarbeiterbefragung, das zweite Thema 22 Punkte Protokoll, drittes Thema Kundenbefragung und viertes Thema ähm, Typcheck. Bastian, warum ist eine Mitarbeiterbefragung eigentlich so wichtig aus deiner Sicht?
0: Eine Mitarbeiterbefragung ist für mich ein ganz, ganz zentrales Thema aus den vorangenannten Gründen. Also wenn wir uns den demografischen Wandel angucken, wenn wir uns sehen, was zukünftig auf dem Arbeitsmarkt passiert, wissen wir, dass das knappe Gut der Mensch sein wird. Also ist die Folge daraus ja nichts anderes, als dass der Mensch mit seinen Bedürfnissen und Wünschen immer mehr in den Mittelpunkt Rückt. Jetzt sind natürlich die Ressourcen, die Energien, die wir zur Verfügung haben, begrenzt. Das heißt, wir müssen ja sehr, sehr punktgenau da agieren, wo es notwendig ist. Nicht einfach mit dem Gießkannenprinzip im Prinzip drüber, sondern wirklich dezidiert schauen, was brauchen wir. Und dazu hilft es mir nichts, nach Gefühlen, Emotionen zu handeln, sondern ich will Zahlen, Daten und Fakten haben. Und diese Zahlen, Daten und Fakten erheben wir über die Mitarbeiterbefragung. Das heißt... Unsere Aufgabe ist es, über eine Mitarbeiterbefragung herauszufinden, wie sieht es im Moment im Unternehmen aus? Was bewegt meine Mitarbeitenden? Ich möchte wissen, womit sind sie heute schon mega glücklich, wo liefere ich einen total guten Job ab? Ich möchte aber auf der anderen Seite natürlich auch eines wissen, was sind denn die Themenbereiche, wo sie unter Umständen total unglücklich sind? Ich möchte wissen, was ich in den Einzelgesprächen, dezitiert davon dann auch ansprechen muss, was sich verändern muss. Ich muss heute herausfinden, wie ist die Grundstimmung in meinem Unternehmen? Wo drückt der Schuh? Beziehungsweise wo habe ich unwahrscheinlich viel Luft? Und nur wenn ich da ein Zahlenwerk, ein verlässliches, ganz neutrales, faktenbasiertes Zahlenwerk habe, kann ich die richtigen Entschlüsse bzw. Entscheidungen darauf basierend treffen. Mache ich das nicht dann werde ich aus der Intuition raushandeln, dann werde ich aus Erfahrung raushandeln, was natürlich in, in ganz vielen Bereichen unwahrscheinlich hilfreich sein kann, aber vor allem im Bereich Personalführung natürlich auch sehr, sehr schnell mit einer eingefärbten Brille zu Entscheidungen führen kann.
1: Klar, deswegen haben wir 60 bis 70 Prozent aller Kündigungen aus genau diesen Gründen. Und ja, aus, genau aus dem Grund, ich glaube, besser hätte ich es nicht beschreiben können ist tatsächlich eine Mitarbeiterbefragung einer der Schlüssel für die zukünftige Zufriedenheit der Menschen im Unternehmen. Und ich warne hier an der Stelle wirklich ausdrücklich davor, eine Mitarbeiterbefragung einfach so mal zu machen und fünf, sechs Fragen zu stellen, wie ich es schon oft erlebt habe. Manche gehen auch noch ins Internet und um, machen Darüber eine Befragung mit Hilfe von ja, sogenannten Mitarbeiterbefragungstools, die kann man sich natürlich zusammenstellen. Aber ihr müsst euch da draußen im Klaren sein. Jede Befragung und jedes Ergebnis einer Befragung ist so gut wie die Fragen, die gestellt werden. Und ähm, wir haben unsere Mitarbeiterbefragung zusammen mit Menschen, erarbeitet, die in genau diesen Firmen wie GfK tätig waren und hier ein enormes Know-how haben, weil wir genau wissen, stelle ich die falschen Fragen, kriege ich auch die falschen Antworten und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, eben genau die richtigen Fragen zu stellen. Und um, jetzt ist ja diese Mitarbeiterbefragung, die wir machen, die ist ja anonym. Und um ist anonym besser als äh, offiziell, Bastian?
0: Also in meinen Augen ist es unabdingbar eine Mitarbeiterbefragung, anonym zu machen. Es, es geht gar nicht anders, weil ich werde in dem Moment, oder ich, machen wir es andersrum, ich muss mir mal eines bewusst machen, es gibt Menschen, die haben ein gewisses Konfliktpotenzial, die werden sich hinsetzen und werden dir das auch face-to-face -face sagen, was ihnen aufstößt. Meiner Erfahrung nach hat ein ganz großer Anteil der Menschen keine Lust auf diesen Konflikt, sie möchten da auch nicht in die Reibung gehen, von daher werden sie dir das Face-to-Face -Face nicht sagen. Aber ich will eines, ich will die Meinung von allen haben. Das ist ja auch diese Mitarbeiterbefragung, das ist ein ganz, ganz klares Zeichen an alle Mitarbeiter. wir wollen uns verändern, wir wollen uns besser machen und dazu wollen wir die Meinung von allen haben. Und dazu mache ich das Ganze anonym, weil da werde ich eine ehrlichere, ungefärbtere Antwort geben, einfach weil die Menschen... Weniger Angst haben. In dem Moment, wo ich diese ähm, Mitarbeiterbefragung dann auch durchziehe, und da möchte ich auch gerne nochmal zurückgehen, was du vorhin gesagt hast, mit Internet und Co. ist Es ja auch wichtig, wie kann ich das einordnen, was da an Antworten kommt. Das heißt, ich muss einmal wissen, wie sieht das denn in anderen Unternehmen aus? Was kommt bei denen denn da so raus? Und auch das ist ja das Geile an dem FIS, das ihr gemacht habt. Dass ihr bei dem FIS Benchmarks habt die dir genau zeigen, wie ist das denn bei Mitarbeitern, wie ist das bei mir, äh, bei Mitbewerbern, wie ist das bei mir im Salon. Und dadurch bekomme ich ja schon mal eine erste Vergleichbarkeit. Jetzt kommt ja dieser zweite Schritt, dass mir bewusst sein muss, dass so eine Mitarbeiterbefragung mir nicht immer ein Bild vom gelobten Land malen wird. Das mag sein, dass wir uns immer <lacht> fühlen wie Champions League und wir machen sowieso <lacht> alles mega geil und sind die schönsten Besten, deswegen machen wir es ja. Das ist aber nicht immer das, was unbedingt am anderen Ende so ankommt. Das heißt, wir müssen uns dessen bewusst sein, da wird auch gut Kritik mit rüberkommen. Und ich meine, Stefan, wir haben ja sowas auch schon miteinander gemacht und wir, wir können uns sehr wohl daran erinnern. Die positiven Sachen liest man im ersten Moment und nickt sie ab, ist ja eh selbstverständlich. Und dann kommen halt so zwei, drei Sachen und auf einmal fängt man an. Schluck, steht das da denn wirklich? Sehen die das denn tatsächlich so? Ja, sind die denn total bescheuert? Was soll das? Und da wird es natürlich schon spannend, wie gehe ich mit sowas um? Weil so eine Mitarbeiterbefragung an sich enthält unwahrscheinlich viel Potenzial, wenn ich denn bereit bin, mich dem sachlich zu stellen.
1: Da sprichst du einen ganz wesentlichen Punkt an. Das eine ist natürlich eine Mitarbeiterbefragung zu machen. Und wir sagen ja grundsätzlich alle zwei Jahre, um A1, eine Entwicklung, sehen zu können. Um sehen zu können, haben denn die Maßnahmen aus der letzten Befragung gefruchtet. Aber vor allem, um, einen, um eine Verbesserung herbeizuführen, sodass es allen im Unternehmen besser geht. Weil natürlich kommt da Kritik und natürlich, muss man sich mit der Kritik auseinandersetzen und nichts ist schöner als Kritik, weil Kritik ist das Frühstück der Champions, um, um diesen Spruch mal aufzugreifen. Aber das ist genau der Punkt, um herzugehen und zu sagen, okay, wo kann ich, wo soll ich was verändern, aber auch, wo möchte ich denn überhaupt was verändern. Es gibt natürlich Sachen, die ich als Unternehmer auch nicht verändern möchte, aber da muss ich auch klar Stellung dazu beziehen um meinen Mitarbeitern das ja, zur Information geben. Das hilft ja nicht, wenn ich dann die Kritik habe, aber nicht dazu Stellung beziehe. Das heißt, es ist der Beginn eines wirklich guten Dialoges auf der einen Seite, weil ihr habt zunächst die Meinung der Mitarbeiter bekommen, dann bekommen die Mitarbeiter die Meinung von euch. Das müsst ihr natürlich in einer Besprechung dann machen. Und dann auch, festlegen, was wird noch verändert. Und dieser Veränderungsprozess, der ja, uns begleitet der mittlerweile ja schon Jahre und er ist immer wieder spannend, weil in jeder Mitarbeiterbefragung, auch bei uns im Haus, natürlich immer wieder neue Sachen aufpoppen, wo du denkst, oh, das habe ich so nicht gesehen. Und ja, das wird... Ein Prozess und er wird uns viele Jahre begleiten und er muss uns auch viele Jahre begleiten, weil genau aus dieser Demoskopie heraus wird dieses Gut-Mitarbeiter, dieser, dieser Faktor Mensch, der wird immer begrenzter und er, dadurch, dass er begrenzter wird, wird er immer teurer. Und dadurch, dass er immer teurer wird, wird zwangsläufig auch bei euch ein, ein verändertes Bewusstsein dahingehend sein müssen, wie gehe ich mit der Leistung der Mitarbeiter um und, und, und. Das ist aber, wie gesagt, ein Thema im übernächsten Podcast. Mehr verrate ich dazu noch nicht. Wir haben mittlerweile schon wieder 22 Minuten geknackt, lieber Bastian. Ich danke dir erstmal für deine Anwesenheit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich weiß, wir haben noch ganz viel zu sagen zu diesen Themen und mir ist auch klar, hey, uns würde auch zum Thema Mitarbeiterbefragung und Mitarbeiter noch viel einfallen. Das machen wir aber dann im nächsten Podcast, oder?
0: Ja, ich denke, nur eines ist wichtig. Es ist ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, beziehungsweise ich kann den Appell nur an euch richten, macht diese Mitarbeiterbefragung. Macht sie nicht nur einmal, sondern wie es Stefan vorhin gesagt hat, macht die alle zwei Jahre. Macht die Mitarbeiterbefragung nicht nur und lasst sie in der Schublade verschwinden. Nein, besprecht die mit eurem Team. Macht euch bewusst. Das heißt nicht, dass die anderen über eure Firmenphilosophie entscheiden. Das ist kein Volksentscheid, der stattfindet. Aber es ist für euch eine Chance zur Veränderung, zur Verbesserung. Und durch Beteiligung habt ihr ein ganz anderes Engagement eurer Menschen. Und in der Zeit, die auf euch zukommt, führt für mich kein Weg daran vorbei, aus der Gemeinschaft raus große Stärke zu zeigen.
1: Amen. <lacht> ja, so soll es sein. Da hast du völlig recht. Ich danke dir für deine abschließenden Worte. Und ich freue mich schon, dich im nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen und dann zu den weiteren Themen, die sich sicherlich in Anfügung an heute noch mit Mitarbeitern und dann aber sicherlich auch mit dem Thema Kunden beschäftigen wird. Danke, Bastian.
0: Vielen lieben Dank, Stefan, dass ich da sein durfte.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Das war Focus Friseur. Alle wichtigen Infos zur heutigen Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.